0: Здравейте, аз съм Сирма Пенкова, а вие и тази седмица слушате подкаста «Гласът на капитал». Англо-занзибарската колониална война от 27 август 1896 година между Великобритания и Занзибарския султанат е най-кратката война в света и продължава едва 38 минути, от 9 часа и 2 минути до 9 часа и 40 минути. Изходът от нея е капитулация от страна на Занзибар. Другите две най-кратки войни в историята продължили малко по-малко малко от две седмици, са руско-грузинската война от 2008, продължила седмица и 4 дни и третата Пакистанска война от 1971 година с продължителност от една седмица и 6 дни. По всичко Литви, че войната в Украина няма да влезе в учебниците като е една от най-кратките. Тя продължава вече повече от две седмици и изглежда, че скоро няма да се стигне до изход от нея. Затова трябва да гледаме в перспектива и да се опитаме да прогнозираме евентуалните изходи от войната, както за Русия и Украина, така и за Европа и разбира се за България, за да може да дачни удачни решения днес, евентуално. В тази седмичния брой на Капитал ще можете да прочетете подробно за петте евентуални сценарии за развитието на войната в Украина. Тук съм с международните журналисти от Капитал, Светломира Герово и Момчил Милев, които няма да е преувеличено, ако кажа, че денонощно следят и анализират събитията. Именно с тях ще обсъдим какво и кога би могло да се случи и разбира се, един от най-важните въпроси какви ще са последствията за България. Здравейте! 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 Нека започнем от първия сценарий, при който има три разклонения. Първият сценарий може да го кръстим, както и в темата на Броя е кръстен, бързата война, ако приемем, че тя ще бъде горе-долу кратка. В първото разклонение Русия се оттегля от Украина, която става суверенна демокрация и двете държави се фокусират върху съвземане от войната. Второто разклонение – Русия превзема Киев, Украинското правителство пада и се замества с подчинено на Русия такова. И следва примера на Беларус до някаква степен. При междинния вариант Путин, Западът и САЩ се договарят, като вероятно условията за оттеглянето на руските войски биха били признаване на анексирането на Крим и откъсването на още части от Украина. Това са трите горе-долу сценария, които всеки би могъл да види в ситуацията в момента. А какво според вас би се случило в България ако те влязат в сила и а, как може България да реагира при тези сценарии?
1: Да, за съжаление, па, на настоящата война няма никакъв шанс да бие рекорда на англо-занзипарската, както разбрахме, и ще си има доста сериозни последствия дори да свърши другата седмица, което всъщност най-много вероятен сценарий. Последствията за България Част от тях вече видяхме а, на политическия фронт, смяна на военен министър. Може би не е изключено при продължителна а, война да има и още политическо напрежение вътре в правителството под някаква форма. По-ясни са а, економическите ефекти, а, които ще бъдат толкова по-големи, колкото по-дълго продължава конфликта, защото а, санкциите наложени на, на Русия които са страшно необходими в момента и са правилното решение, но те имат ефект както върху държавата, на която са наложени, така и върху държавите, които ги налагат, което е особено вярвано в случая с Европа, която е далеч по-свързана с Русия економически и енергийно. Така че при особено енергийните санкции със са сигурност са... ще се усетят много в България, а, тази седмица видяхме, че Европейския съюз започва да говори за трайно отвързване, образно казано, от а, руски газ, което би било един от най-смислените дългосрочни ефекти от тази война, но няма как да се случи от днес за утре и най-вероятно ще, ще струва доста.
2: А, в сферата на сигурността, със сигурност България ще... Трябва да направим много сериозни стъпки, защото модернизацията на българската армия практически е отлагана и забавена в продължение на близо 20 години, може би и повече. Но ако приемаме, че влизането на България в НАТО е правна точка, от тогава са минали 18 години, а българската армия практически не е инвестира почти нищо в реални западни модерни бойни способности се опитвала да поддържа своята стара съветска бойна техника, която може да приемаме, че е добра, въпреки че с някои условности, доколкото повечето образци са от 70-те и 80-те години, най-новите на миналия век. Нисля абсолютно несъвместима с Алианса от една страна. В момента да изпадваме в ситуация, че тя може да бъде поддържана почти изцяло в една неприятелска държава, каквато е Русия теоретично можеше и в държавият бившият съветски съюз, но в момента едната Украина е бойно поле, а другата Беларус е плац на Русия за нападение срещу Украина. Така че всичките тия предупреждения, които прозападните експерти в сферата на сигурността отправяха всичките тези години, че ресурсната зависимост от Русия трябва ако не да се прекрати, то поне постепенно да тръгне някаква еволюция към и диверсификация, и унификация със стандартите на другите армии с които сме сериознически взаимоотношения. Ще започне най-накрая да се случва, но понеже сме бавили този процес, който е много скъп и време е мак толкова дълго време. Сега трябва да се случи шоково за кратко време, което ще бъде много сериозен удар по българската економика. и, и това, за което са се договорили нато 2% от смутния вътрешен продукт за отбрана, по-скоро няма да е достатъчно, за да се случи в един един краткосрочен план, защото военните действия са близост до границата и не след 5 години, както обикновено се прави военното планиране за 5-10 години напред. Те са тук в момента и трябва пожарно да се търсят някакви альтернативни варианти. Освен това новата бойна техника, тя не е нещо, което компаниите държат на склад. Никой не държи на склад изтребители, танкове или бойни кораби. Мисля, те се произвеждат. Производството им отнема години често държавите чакат на опашка. Такъв е случай с нашите изтребители, F-16, които сме поръчали, още в края на правителството на Бойко Борисов, а в момента, покрай проблемите с COVID, ни прекъсната на логистичните вериги, няма да дойдат в края на 2023 година, какъвто беше най-оптимистичния вариант, най-рано, вероятно, в началото на 2025 година, и то това е оптимистично. Преди нас Бахрейн, Словакия, тук стадам за 8 изтребителя само, са и са, което не прави чак такава разлика. Другия голям проект с двата патрулни бойни кораба, които флота е поръчал, те ще дойдат 2025 година, мисля, че първия. Освен това България <съща> изобщо не е започнала мега проекта за превъоръжаването на сухопътните си войски за изграждане на тежка механизирана бригада, който тръгна с много мъка и на финала... Така както беше предложена от българската армия, се оказа, че цената му е с поне половин милиард над първоначално отпуснатите милиарди и половина лева. Така че говорим за милиарди, които страната ни ще трябва да отдели в много кратко време. Или другият вариант е да се довери на своите съюзници. В този смисъл всичките лансирани версии за стратегически неутралитет са меко казано безумни, защото те означават, че цената ни да отделя много повече от тия 2% от една без отбрана. От друга страна, могат да си ги позволят само богати държави от типа на Финландия и Швеция или Швейцария, които имат много силни економики и военни индустрии. Дори самите те, бидейки близо до границата с Русия, обмислят вариантите за влизане в НАТО, защото Видяхме, че това, което спира Путин, червената му линия не е военния капацитет на една държава или размерите. В крайна сметка Украина е с размерите сигурно два пъти колкото Франция. Ни са Има огромна армия, а, а всъщност е възможността да влезе във въоръжено съприкосновение с други ядрени държави. В НАТО ну, това са три. САЩ, Великобритания и Франция.
0: А ти казваш сега в краткосрочен план, че би било много трудно. Значи... Втория сценарий е по-дългосрочен, а именно продължителна война. Тогава как биха седяли нещата с българската армия и това време, с което биха разполагали материалите? Мерките
2: в общи линии са едни, просто при кратка война отново обществото ни може да влезе в този приспивен режим и да каже, проблема отмина. Ето, разбраха се. So, може да се направиме на разсеяни и да инвестираме в сигурност. Ако войната продължи, такава възможност за шикалкаване от страна на България няма да има. Също така ще трябва със сигурност да разположиме съюзнически сили и средства на българска територия и да изградим капацитет за бъл... бързо подсилване на тази отбрана. И тази прословата идея за българската батальонна група всъщност тя е доста странна и. Бих казал безумна, защото в крайна сметка идеята е НАТО да подсили българската армия, а българските батальони би трябвало да са в бойна готовност, така или иначе, ако има война за нея. А съюзниците са допълнени към това. Освен това, бойната група, основната идея не е толкова да самата тя да тръгне да се бие. Разбира се, че го направи ако има внезапно нападение. По-скоро тя е... В НАТО се нарича тригер, спусък. В случай на нарастане на напрежението, около нея веднага почват да се концентрират и още батальони, изгражда се бригада, корпус за отбрана. Те са просто хората на терен, които си коряват бързото подсилване на отбраната. Така че разполагането на подобни сили и средства в България ще се случи със сигурност, независимо дали войната е кратка или дълга.
0: И а, именно този втори сценарий, да кажем какви са горе городоли неговите разклонения, продължителна война а, се случва, което би могло да доведе до финансово изтощение за Русия заради военните разходи в а, комбинация с острите санкции от Европа и САЩ. От друга страна, ако украинската армия пък се огъне пред Русия, ще трябва да се налят още повече пари а, отново от руската държава, за да могат да се овладеят бунтовете в страната. А, има ли в, при сценарии на продължителна война възможност отново за преговори и исканията вече, какви биха били от а, страна на Русия, и от страна на Украина, да кажем, в, а, в този случай?
1: А, продължителната война със, сигурно са най-кървави и изтощителен вариант, а, както за. Двете държави пряко замесени в конфликта, така и за тези, които косвено усещат ефектите от конфликта. Било то чрез санкции, било по друг начин. Но единствения, така да единствения плюс на продължителната война е, че тя вероятно ще направи Москва по-склонна към преговори. Защото за момента видяхме, че вече няколкото проведени кръга преговори първоначално бяха на много ниско ниво но което няма как да бъде. Постигнат някакъв пробив. Днес имаше среща в Анталия на външните министри на Украина и Русия, съответно Дмитро Колеба и Сергей Лавров. Това бяха първите преговори на толкова високо ниво между двете държави от началото на конфликта. Нямаше големи надежди и за съжаление действително нямаше никакъв пробив. Т.е. не се постигнаха дори минималните очаквани неща, е именно обявяване поне най- на някакво примири и отваряне на хуманитарни коридори, особено от Мариопол, където вчера видяхме бомбардировка на детска болница. Но с напредването на конфликта, вероятно, натискът върху Кремл ще се засилва едновременно от, от санкциите, от изолацията а и от цената на войната, както и економическата, така и цената в човешки животи и за руската страна, не само за украинската. И може би в, в някой момент Русия ще е готова да седне на, на масата за преговори. Как би могло да изглежда евентуално дипломатическо решение на конфликта, им ще зависи всъщност от това какво се случва на бойното поле. Но със сигурност, всякакво споразумение за прекратяване на войната... Ще трябва да включва трудните въпроси за статута на Крим и двата само провъзгласили се републики в източна Украина.
0: Също така има вероятности да се поиска разпускане на армията в Украина, нещо, което по всяка вероятност няма да се съгласят, ако им се постави така въпроса, но може да има и възможност за забрана на разполагане поне, на ракети в Украина, което би звучало по-възможно да кажем.
1: Да, по-малко вероятно Украина да се съгласи на демилитаризация, което означава разпускане на армията, въпреки, че има някои цинични коментари, че Русия в момента демилитаризира Украина, опитвайки се да унищожи армията й, но евентуално споразумение за да, забрана, за разполагане на някакъв вид в Украина, както между другото се случва след Кубинската ракетна криза и тя приключва споразумение за забрана на разполагане на ракети в Куба. Това е по-възможен вариант.
2: Според мен със сигурност ще се стигне до някакъв такъв междинен вариант, където ще има забрана за разполагане на балистични ракети в Грайна, защото още от самото начало на кризата, дори преди нейното начало, когато западните разузнавания имаха данни, че се подготвя инвазия, но се опитваха да възпред Русия с дипломатически средствата, предложиха именно това да се постигна договорено за разполагането на стратегически ракети в Европа с среден и малък обсег. Договор, от който всъщност Русия и щатите излязаха по времето на Доналд Тръмп. И всъщност това са най-сериозните страхове на Русия, че не дай си боже, ако Украина влезе в НАТО или получи някакъв специален асоцииран статут, по източните граници ще бъдат разположени ракети, които ще могат за 10 минути да стигна до Москва без противоракетната отбрана на Русия и да сработи Русия да има възможност да нанесе ответен ядрен удар, защото именно концепцията за взаимното ядрено унищожение е това, което спира света от ядрена война, от края на Втората световна война насам. При дълга война, според мен, също има един такъв според мен под сценарий, при който може да се стигне до разделяне на Украина, по подобие на източна и западна Германия, или може би по-близкия вариант е Северна и Южна Корея, които нямат мирен договор от Корейската война през 50-те години, а имат демилитаризирана зона и споразумение за спиране на огъня, на което периодично се случват инциденти. Така че там, където ще е фронтовата линия по време на евентуалната дълга война, ако този сценарий се стигне, вероятно ще има някаква много сериозна милитаризация. Запада със сигурност ще почне да преосмисля червените си линии относно въоръжаването на Украина и да вкарва все по-сериозни и по-сериозни уръжени системи. Тая седмица станахме свидетели на скандалите около евентуалното изпращане на изтребители МИГ-29 за Украина, за което президентът Зеленски много активно моли. Дори Польша почти се беше съгласила на такъв вариант, но понеже Русия ясно заяви, че ще приеме излитането на бойни самолети от западни бази и влизането им в Украина като акт на война. Штатите категорично отхвърляха такъв вариант. Дори тази сутрин официално зачерпнаха всякакви варианти за предоставяне на бойни самолети на Украина. Тук според мен има и момента, че те не искат да ескалират конфликта, защото предполагат, че Въпросните изтребители няма да бъдат използвани само за защита на въздушното пространство, но и за бомбардиране на цари на територията на, Беларус, на Русия и Беларус, което автоматично ще значи ескалация на войната. Ние ако Русия приеме, че тези нападателни оръжия идват от Запада, ще има казус бе ли, си, са повод за обявяване на война на, на, на нато. Така че това нещо беше зачеркнато, но от друга страна бе лансира на друга версия, която според мен е съвсем реалистична да се случи, на Украина да се предоставят наземна противовъздушна отпрана, с която да защитава небето си. Тя не може да бъде използвана за стрелба по Русия и Беларус, но би могла да служи за сваляне на самолетите, които бомбардират в момента. Киев, Харков, Мариопол и другите градове. И това е съвсем реалистично да стане с някакви триъгълни схеми с страните от бившия вършавски договор. Тоест, ако Полша, Словакия и България не, не могат да предоставят МиГ-29, биха могли да предоставят своите зенитно-ракетни комплекси. С-300, например, който е сравнително нов и добър с голям обсек но ще може да бъде транспортиран безшумно в Украина и ще може да бъде предоставен на украинците без да дъде да повод на руснаците да обяват война на НАТО.
0: Друго, за което се по-често настоява Зеленски е за зона забранена за полети над крайна, т.е. НАТО да, да охранява небето и да сваля всяко летателно средство, прилитващо на страната. Обаче това би нагнетило още повече напрежението. Нагнети е
2: меко казано. Разбирам приземите на президента Зеленски са съвсем нормални, защото всеки ден украинци умират от бомбардировки, руснаците, чието има доста интересен казвъс с използването на бойната авиация от страна на Русия, защото тя би трябвало да е много по-активна. В смысле, западните разузнавания очакваха Русия да демонстрира много по-голяма въздушна мощ и да установи пълно въздушно превъзходство на Токрайна. Това не се случва.
0: Къде е бойната авиация на Русия? Ами,
2: това се питат всички. <laughs> бойната авиация на Русия всъщност се използва в пъти по-малко отколкото колкото Запада е правила в Подобни кампании, например в Якославия, в Либия, по време на войната в залива. И допусканията са, че руснаците може би не разполагат с достатъчно прецизни боеприпаси за нанасяне на удали. Те вече се изчерпили по време на кампанията в Сирия и по време на първите дни от бомбардировката. И в момента ставаме свидетели на поразяване на цивилни обекти, защото руснаците са преминали към използването на неинтелигентни. Свободно падащи боеприпаси, които общо заето служат само за причиняване на шоки сред цивилната население, а не за унищожаване на военни обекти. Друг вариант е руската авиация да е в по-лошо техническо състояние от очакваното. На теория тя трябва да има около 350 модерни бойни самолета, но не е ясно те дали са в техническо състояние. Всеки един самолет след определен брой или татарни часове трябва да минава през. Обслужване, през инспекция, евентуално ремонт. И може би голяма част от авиацията всъщност е изконсумирала летателните часове. Същото въжи и за пилотите. Смисъл пилотите трябва да преминават през определен, да имат определен налет, за да могат да изпълняват по-простите мисии за въздушно патрулиране, а поразяването на наземни цели, особено използването на специфични и прецизни боеприпаси. Изискват много повече тренировка, която може би пилотите, руските пилоти или поне голямата част от тях нямат. Всичко това са допускания. Предстои да има и варианта Русия да пази в резерв в своята авиация в случай, че се стигне до ескалация НА, с НАТО и а, трябва да се бие с изтребителите на всичките 30 държави членки, които определено в момента изглежда като да имат много по-голямо въздушно превъзходство.
0: Да, отидам към третия сценарий, при който войната не остава само между Русия и Украина, към нея се включват и други държави, като най-възможно изглежда това да бъде Беларус, които да дадат като подкрепление на руската армия, която изглежда, че все по се изтощава. Та Русия има нагласната подкрепа на Беларус, но седи ли така въпросът с Молдова, например, или дори Грузия, Армения, как тези държави могат да бъдат активирани във военните действия от страна на Русия?
2: Всъщност изпомена спомена Беларус, но всъщност по-застрашената държава е Молдова. И дори, за жалост, може би ще станем свидетели до дни и една-две седмици, как конфликта ще се прелее на територията на Молдова, защото на територията на Молдова има един сепаратистки регион, за който много малко хора са чували, защото това е замразен конфликт, който... Не е активен някъде от началото на 90-те години, на миналия век, сме, това с 30 години. Този регион е по поречето на река Внестър и е заселен с руско-говорящи жители, останали там от времето на СССР. И при отделената на Молдова като независима държава, въпросният регион вдига бунт и там... Има разположени, всъщност, никога не са си тръгнали войски от съветско време, което просто биват прекращавани като мироопазващи. И този регион всъщност не е под контрол на правителството в Кишинев, но силно е милитаризиран и по-специално този регион достига много близо до ключовият украински пристанищен град Одеса. В момента, ако Русия превземе Одеса, Украина ще загуби достъп до Черно море, всъщност до каквото и да е пило море и няма да може да нито да търгува, нито да получава оръжейни пратки по море. Морски транспорт е най-важен за функционирането на една економика и изграждането на снабдителни линии за армията. Така че Украина ще окаже удушена ако Деса бъде превзета от Русия. И най вероятно до момента Русия се затруднява да изпрати войски в този регион и не успява да извърши нито военноморски десант от своят черноморски флот, нито да достигне Одеса с сухопътни сили. През следваща седмица обаче много вероятно напредващите сили по южното направление, които са най-успешни, войските, които тръгват от Крим, все пак да достигнат до Одеса. Но тъй като разстоянието до Крим е твърде голямо, тези сили вероятно няма да са толкова големи и няма да са толкова добре логистично снабдени. И понеже Одеса и битката за Одеса вероятно ще е ключова за изхода от войната, както и битката за Киев, Вероятно там ще бъдат хвърлени колкото се може повече ресурси, да не кажа всичките ресурси на руската армия или поне по Южния фронт. В този случай ще бъдат активирани така наречените миротворци от предиднестровието в Молдова, които са няколко хиляди човека руска армия и няколко хиляди човека ушредовна армия на въпросния сепаратистски регион. И при това положение конфликтът ще се прелее на територията на Молдова. Дори миналата седмица правителството на Молдова, притеснявайки се за сигурността си, внесе кандидатура за пълноправно членство в Европейския съюз. И веднага сепаратистите от предместровието отправиха искане до Москва да, призна, да ги признава за независима държава. По същия начин, същия както направиха дока Луганската и Донецката народни републики. Така че, поне за мен е твърде вероятно, да не кажа неизбежно, да се стигне до активиране на Приднестровието. И всичко ще зависи как ще мине битката за Одеса. Също така, Приднестровието има много специфично географско разположение, което има военно-стратегически импликации. То е врязано като нож в територията на Украина, т.е. то върви по цялата граница на Молдова и стига отвъд централна по-скоро почти до западна Украина. И Приднестровието може да се използва като коридор за атака на руските сили директно в западна Украина, където... В момента бойни действия не се водат и там всъщност се прегрупират силите на украинската армия. Там се получават вероятно, въпреки че тази информация е секретна, най-вероятно, доставките на западно оръжие. Така че за мен е почти неизбежно да се стигне до въвличането на Приднестровието, въпреки че днес външният министр Лавров в Анталия обяви, че Русия няма намерение да напада други държави и всъщност твърди, че не е нападала никоя държава. Каза... Защото това е специална операция.
0: Каза, че Молдова са поискали да, да влязат да в Европейския съюз, подобно нещо е направи и Украина. Това м- доколко възможно а, звучи? Да, Грузия също, а, също го направи.
1: Ами, невъзможно звучи към този момент, а, просто защото. А, ние много добре знаем а, на България колко време и усилия отнеха преговорите за членство в Европейския съюз. Специално в случая с Украина, а, държава, която в, а, в момента е във война, не е ясно тази война колко време ще продължи и колко време ще е нужно на страната да се възстанови. Единственото възможно нещо е. А, Някакъв вид символично членство, ако бъде предложено, но, но реално членство не изглежда много реалистично в, в близките години. Украина, специално Украина, да бъде готова и покрила всички критерии за влизане в Европейския Съюз. Да, би,
2: било, би било само някакво такова политическо решение. Без... Да, някакъв
0: политически да, жест. Да, на... някакъв жест. Сим... Да. Символен. То да. жест истаме от друга страна. Всъщност това отново дразни Русия със сигурност. че. А, по отношение на Европейския Съюз запомним, се По-скоро че... са дразни да. на НАТО,
2: не на Европейския а, Съюз. Помним,
0: че Майдана
1: в Украина започна заради споразмания с Европейския Съюз. Това е така. Но поне в прав текст Русия не е казвал, че има нещо против членство в Европейския съюз. Също
2: така аз пропуснах за, да кажа във връзка с а, евентуалното участие на в конфликта. За момента Беларус е само плаза даръм за нахлуване на руски сили към Киев по най-краткия път. Но ако руските войски затънат в Украина, са, те имат много сериозни логистични проблеми, ако... Не могат да се спрат с придвижването по тази огромна територия, камо ли с доставката на гориво, и, защото не им стига човешки ресурс. Могат да притиснат с Лукашенко да включи българската армия в инвазията в Украина. И това би било важно за да удари от север-западна Украина, където са разположени, където е тила на украинската армия и където се намира ключовия град Овов, то е нещо като западната столица на Украина в момента, в близост до полската граница. И това всъщност е доста опасно, но едва ли ще се случи от една страна, а от друга страна най-малкото, защото Беларус няма ресурса, няма да има, в момента Русия не може да окаже каже помощ на Беларус. Беларус става също обект на много брутални санкции
0: с които може да се справи Ай, от Русия. Цели... по малка
2: степен ще може да се справи от Русия, защото не разполага нито с всичките тези ресурси, нито с специалните взаимоотношения с държави като Индия и Китай, които биха могли да запълнат някакви празнини в руската економика. Така, освен това самия Лакушенко още преди началото на войната беше в изключително нестабилна политическа ситуация и до степен руското нахуване го спаси да не бъде линчован от собствените му хора по подобие на бившия украински премьер Янукович, който избяга 2014 година в Русия.
0: Да преминем и към най-тежкия и а, мрачен сценарий, при който а, войната стига до Русия и НАТО, което на практика би означавало вероятно ядра на война.
2: Тук има два сценария mm-hmm. за мен и ние сме ги разделили в нашия материал. Единия по някакъв начин, и двата сценария, както първият, най-вече и втория под сценария, са много малко вероятни да се случат. При единия случай Русия успява да окупира цялата територия на Украина или частично а някаква малка част на Запад бива е обособена като мини Украина и излиза на границата с НАТОвски държави. На Запад това са Полша, Словакия и Унгария, а на юг това, са, това е Румъния. Ето България също в някаква степен е засегната, макар и на втора линия, защото граничи с Русия през Черно море, така че най-много засегната ще бъде заради... ще бъде прекъснато корабоплаването в Черно море, ако се стигне до пряка конфронтация с Русия. Сега по-мекият вариант в този немного вероятен сценарий е руската и натовските армии да застанат лице в лице, както едно време в, по времето на СССР по линията на Желязната завеса и по тези линии да има огромна милитаризация, разполагат се войски от едната и от другата страна на границата и никой не преминава и, и се дебнат. При този вариант... Дори още преди стигането до този вариант, когато Русия е в последните фази на окупацията на Украина, ще бъде изключително опасно, защото бойни действия ще се водат до самата граница на НАТО. Руските подразделения, както забелязахме, не са много координирани, не са много ориентирани. Със сигурност ще стигне до случайно навлизане на руски бойни части на територията на натовски държави, което ще провокира военни инциденти. Не, В по-мекият вариант те ще бъдат заловени и арестувани без бой от натовски сили. Ако оказват съпротива, ще стигне до истинска битка, която би могла да ескалира до пълномащабна война. Са, по времето на Втодената война такива Погранични инциденти е имало и те не са предизвикали Трета световна война, но със сигурност създава едно постоянно напрежение, на параноя. Защо ще има дебнене за саботьори, диверсанти, разузнавателни групи. И те ще си бъде по същия начин, както вероятно го помнят нашите родители. И също ще бъде опасно в тази последна фаза на окупацията... Ако руските сили използват авиация и флот близо до границите на НАТО, защото могат, също могат да нарушат въздушното и морското пространство на Алианса. И в настоящата ситуация НАТО по всяка вероятност, това не е обявено официално, но за мен е 100%. Така е преминало от режим на ERPALISING, където просто прихваща чужди самолети, които са нарушили въздушното пространство и принуждат ги ескортира и ги принуждава да кацнат към Air Defense противовъздушна отбрана. В този вариант пилотите на НАТО ще имат право да стрелят по своя преценка, а не само в случай, че бъдат атакувани от резкия самолет. И това може да, отново би могло да възпългаме Ние реален боен конфликт. Тори Подобен инцидент имаше в конфликта в Сирия, когато разнаците бомбардираха части на така наречените излямисти в Идлиб и един руски изтребител суд 24 навлезе за няколко секунди в турското въздушно пространство и тия секунди бяха достатъчни на турците да изстрелят на и да го унищожат. По някакъв начин Ердоган и Путин успяха да изчистят тогава проблема помежду си, но със сигурност приедна евентуални бойни действия на Русия в близост до натовските граници, такива инциденти няма да са едини и два.
1: И ще са по-трудни за изчистване, защото ще са между враж... открито вражески държави, да. какъвто не беше случая с Русия и Турция, но пак от най-достата време да, да, да минат отвъд това.
2: Така че един такъв вариант на конфронтация на нещо средно между нова студена война и Трета световна война с ниска интензивност си е доста опасен, но не много вероятен. Съйста да не кажа, почти невероятен за мен.
0: И последен въпрос. А, доколко всички тези сценарии зависят от а, действията на Китай? Или, а, или това би било някакво ново разклонение на случващото се на войната в Украина? Тоест към момента те се въ... Китай се вътръжат от а, позиция и се опитват да играят по-скоро балансирано. И разбира се така както ще бъде най-згодно за тяхната економика. Какво би станало обаче ако оттеглят економическата си и дипломатическата си подкрепа към Русия? тогава Путин със сигурно ще бъде принуден да търси
1: а, по-бърз край на тази война, защото ако на теория руската економика има шанс да издържи санкциите от Запада, то ако а, и Китай обърне гръб на Русия, тогава вече това е абсолютен колапс на Русия. А, така че надеждата за ролята на Китай, който за момента се опитва да играе Някаква двойна игра в съвета за сигурност. Китай гласува въздържал се. Не гласува срещу Русия, не гласува за на Русия, а гласува въздържал се. А, вероятно, надеждите в Кремл са, че Китай може по някакъв начин да а, запълни тази огромна пропаст, отворила се след а, западните санкции. Дали тези надежди ще бъдат оправдани, зависи всъщност каква е предценката на Китай за техните интереси? И дали в някой момент обявеното стратегическо партньорство с Русия няма да започне повече да вреди на китайските интереси, които, според това, което заявяват лидерите в Пекин, интересите на Китай са свободна търговия и поредени економически отношения, това, което Китай иска. Това, което Русия прави в момента, изглежда да е против тези интереси. И па, очакването е, че в някой момент Китай може да намекне. Накрая, уче е време за преговори и залагане на край на
0: случващото се. А може ли ще Европа и види,
1: Китай е доста трудна за предвиждане държава, така е, че всички тези теории, които се развиват в момента, просто предстои да бъдат проверени в действителността дали и как ще се случат.
0: А може ли Европа и САЩ да натиснат по някакъв начин Китай да вземе решение? Ами, съмнявам се.
1: Има и
2: още един евентуален вариант, който не е който ние сме описали в темата ни на Броя. Най-ужасяващия вариант е открита война между НАТО и Русия с евентуална употреба на ядрано уражие. е за, за момента изглежда почти немислим. Но има, за почтито се крие нещо, че Русия има на една много странна и доста перверзна военна доктрина за Дес, нарича се де-ескалация чрез ескалация и тя включва използването на тактическо ядрено оръжие, т.е. дигането на, с цел да се ужаси запада и да се принуди да седе на маста за преговори пред перспективата да влезе в ядрена война. И при подобен сценарий Русия може да направи някаква кратка офензия, защото виждаме, че в Украина руската армия няма капацитет да направи някакво голямо нахуване на голям фронт. След което да използва тактическо ядрено оръжие, за да изплаши Запада и да го принуди да капиталира. И всъщност нещо такова, военните стратези на НАТО предполагат, че би могло да се случи в така наречения Сувалски коридор. Това е границата, северната граница между Полша и Литва, която всъщност разделя Руският екс в Калининград, той не е свързан с територията на Русия и границата на Беларус. Това са една зона от около 100 км, където Русия би могла да се опита да изгради сухопътен коридор, за да може този излаз на Балтийско море да, да остане, мисля и да го укрепи. И ако направи такъв пробив, Русия би отрязала от НАТО и от Запада трите при Балтийски републики. Латвия, Литва и Естония. И в случай на продължаваща ескалация, според някакви предварителни прогнози на НАТО, тя би могла да ги прегази за 48 часа. Това, което видяхме в украинската кампания, може би, ни кара да мислиме, че не е точно така, особено ако насреща имат силна съпротива. Мисля, и в момента Русия ще е доста от това, което се случва в Украина и там общото заето с затънали най-блеспособните и подразделения. Но ако Русия реши да направи нещо такова, тя би могла да използва тактическо ядрено Не Става дума за размяна на удари с балистични ракети, които ще изпепели целия свят. Става дума за хвърляне на малка ядрена бомба от стратегически бомбардировач или стрелването на кривата ракета с подобна бойна глава, която да се взриви в някаква ненаселена територия. Ни са руски анализатори предполагат, че нещо такова може да бъде направено над Северно море, някъде между Великобритания, Норвегия и Дания. И ако го направи това, едновременно няма да има преки човешки жертви, въпреки че радиацията ще се разнесе над половин Европа. От друга страна обаче Западна Европа ще е толкова ужасена, че ще зададе въпроса: готовили сме ние да изгорим в ядра на война заради три малки прибалтийски държави. Въпросът е, че до момента Русия не, и нейните стратези не показват кой знае какъв гений на бойното поле. И също така доста сериозно подценяват решимостта на Запада да действа, когато дойде момента за действие. В момента цяла Европа затвори въздушното си пространство, така че няма как Русия да изпрати незабелязано стратегически бомбардироваж до Северно море, за който трябва да дойде някъде отвъд полярния кръг покрай територията на цяла Норвегия или пък по някакъв начин да мине над Балтийско море и над Неутрална Швеция, при положение, че годемнат изтребители от Норвегия, Дания, Германия няма как да стигне до Западна Европа без И не мисля, че Путин би посмял да направи нещо такова и доколкото виждаме способностите на неговите военно-въздушни сили, той по-скоро няма никакъв шанс срещу Запада, ако се хвърли да прави авиационна война с НАТО.
0: Добре, благодаря много за подробното развитие на тези пет сценария. Очевидно всичко се променя за не часове, а минути, така че предстои да видим какво ще се случва в Крайна. Благодаря много.
2: Благодаря. Благодаря.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев.